0: Complètement culte. En podcast sur Dans le système médiatique, les critiques cinématographiques sont considérées comme particulièrement monstrueuses. Chez Dynamic One, l'équipe de Complètement Culte, qui tente de faire face à ce fléau, a créé une unité d'élite appelée Vidéo Club pour les incultes. Voici leur verdict.
1: Quand on pense à George Lucas, on pense bien entendu à Star Wars. Il est le créateur de cet univers, la tête pensante de la saga, un conteur d'histoires hors pair et un producteur sans égal. Pourtant, on oublie trop souvent qu'il est réalisateur au départ. Après avoir mis en scène THX 1938 et American Graffiti, Lucas souhaitait adapter les aventures de Flash Gordon. Mais comme il n'a pas obtenu les droits, il décide de créer son propre univers. Un univers unique et marquant, Sauf que cette envie lui vient durant le nouvel Hollywood, une période de renouveau dans le cinéma américain. Et à cette époque, la science-fiction n'avait pas la cote. Autant vous dire que c'était un pari risqué. Découragement de ses proches, notamment Coppola et de Palma, refus de financement, galère logistique, problème de communication, pression, explosion du budget concession artistique, du tournage à la post-production, le projet fut calamiteux et épuisant. C'est dans ce contexte que sort Star Wars, un nouvel espoir en 1977. La suite, vous la connaissez. Lucas a réussi son pari. Le film est un véritable tour de force et est devenu un phénomène planétaire. Star Wars, premier du nom, a contribué à ce que va devenir le blockbuster et l'industrie hollywoodienne avec ses productions coûteuses et spectaculaires. Star Wars c'est l'histoire du bien qui combat le mal. Il y a bien longtemps, dans une galaxie très lointaine, la guerre civile fait rage entre l'Empire Galactique et l'Alliance Rebelle. Capturée par les troupes de choc de l'Empereur menées par le sombre, impitoyable Dark Vador, la princesse Leia dissimule les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale invulnérable à son androïde R2-D2 avec pour mission de les remettre au Jedi Obi-Wan Kenobi. Accompagné de son fidèle compagnon, le droïde de protocole C-3PO, R2-D2 s'échoue sur la planète Tatooine et termine sa quête chez le jeune Luke Skywalker. Rêvant de devenir pilote, mais confiné aux travaux de la ferme, ce dernier se lance à la recherche de ce mystérieux Obi-Wan Kenobi, devenu ermite au cœur des montagnes désertiques de Tatooine. Rentrons dans le vif du sujet, Lucas, qu'as-tu pensé d'un nouvel espoir
2: Écoute, euh, je l'ai revu là pour être bien développé pendant l'émission. Pour moi, ça, ça reste une belle capsule un peu temporelle de ce qu'était la SF dans les années 70, euh, plutôt, plutôt fin septembre début 80. Alors clairement, le, le film souffre de ses effets spéciaux et, euh, et un peu de son écriture, mais ça reste quand même un, un, un chouette film euh, d'aventure. C'est l'histoire du héros euh, de suivre ce personnage du Skywalker pris dans, dans euh, une, une aventure intergalactique. Et eh bien euh, ça, ça fonctionne, ça fait toujours le taf, c'est toujours un, un plaisir de regarder. Ce n'est personnellement pas mon film préféré parce que ce n'est pas celui qui me transporte le plus, mais c'est
0: une bonne porte d'entrée vers cet univers. Mathis, eh ben, au contraire de Lucas, je trouve que justement le film, en ayant le re-regardé aussi, il a bien vieilli avec le temps, les effets spéciaux. Je trouve que ça marche encore, quoi. Quand tu regardes, t'es pris dedans et tu dis, allez, c'est c'est bien et, et et ça et ça match toujours en 2023. Et euh, sinon, euh, pour l'histoire, bah écoute, euh, c'est l'histoire de Star Wars classique, euh, toujours pris dedans, et voilà, rien de plus à dire, franchement.
3: Euh, moi, justement, je rejoins un peu plus la vie de Lucas, je trouve que les effets spéciaux sont vrais, c'est vrai qu'ils sont à peu dire, redire, qu'ils sont un peu à redire, qu sont, sont un peu à refaire, qu'ils sont un peu loin maintenant, et qu'ils sont... Euh presque démodé j'ai envie de dire, surtout que vu que je ne suis pas quelqu'un qui est spécialement fan de cette saga c'est encore avec euh, je regarde ça avec encore un avis un peu plus contrasté justement que quelqu'un qui va justement pouvoir jouer cette carte de la nostalgie donc moi je suis moins nostalgique de cette saga mais après je pense qu'elle peut toucher son public pourquoi Parce que le, justement ce, cet épisode là c'est des phrases cultes, c'est des, des moments cultes, c'est des, euh, des moments iconiques de cette saga donc euh, je pense qu'il a quand même bien veillé bien avec le oui, temps c'est ce
1: que je voulais vous demander, le film a quand même 40 ans, est-ce qu'il a si mal vieilli que ça au final
2: Vraiment pas. Alors après, de quelle édition du film on parle
1: Ça c'est une question que je vous réserve que... pour plus tard.
2: Voilà. Parce que Et d'ailleurs pour... tu sais quoi, je vais la poser directement. Ben voilà. Car
1: insatisfait du résultat au moment de la sortie, notamment à cause des effets spéciaux, Lucas a retravaillé un bon nombre de ses projets avec les technologies du moment afin que ce soit en phase avec ses volontés artistiques de départ. C'est la raison pour laquelle Un Nouvel Espoir, ben, il en existe plusieurs versions. Est-ce que ce n'est pas un peu dénaturé l'œuvre d'origine, Lucas Bah
2: ben, écoute, euh, moi je pense pas, dans, dans le sens où si Lucas avait une, une vision euh, une vision claire alors de base, euh, qu'il n'a pas pu réaliser pour des contraintes techniques, se servir de technologie moderne pour la remettre au goût du jour moi je vois pas où est le problème avec ça Alors après par contre je pense qu'il y a quand même eu trois rééditions de D'un de, de, nouvel espoir Et plus particulièrement de la trilogie originale Voilà là ça peut poser question Faut pas non plus euh, comme, Parce que du coup c'est trois rééditions qui ressortent à chaque fois Que les fans vont racheter Il enfin, y a un peu une logique je pense mercantile derrière
1: Il me semble que la scène qui lui avait posé le plus de problèmes C'était celle avec Jabba le Hut Il voulait vraiment un design particulier pour ouais. Jabba le Hut Même avec les rééditions c'est c'est pas ça quoi. ah oui,
2: oui et d'ailleurs il y a des euh, il y a, et après enfin euh, vous me direz ce que vous en avez perçu mais il y a aussi des, des, des phases dans le film où on voit que c'est de la CGI mais très très fort et celle-là a beaucoup moins bien vieilli que les maquettes qu'ils qu utilisent parce que là on, on, on voit pas la différence
3: quoi. oui ben moi déjà juste pour faire un petit point sur les rééditions de mon expérience justement avec ce genre de film je pense que c'est souvent c'est souvent problématique pourquoi parce que en fait au-delà d'être attaché à une saga, au-delà d'être attaché à, à, à justement ce que veut et ce que transmet le film, on est aussi attaché à des personnages. Ouais. Et le problème, c'est que quand on réédite souvent, et eh ben alors on perd un peu cet engouement où on veut voir Luke Skywalker avec la tête de Luke Skywalker et pas avec un visage justement qui, 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 qui n'est pas le sien, si je peux le dire comme ça. Et, euh, et donc voilà.
1: Qu'est-ce qui vous a le plus conquis et des plus dans cette saga Je parle bien évidemment des développements des personnages Que ce soit Han Solo, Leia, Luke,
3: Obi-Wan Moi je suis un peu un fervent justement de ces petites histoires d'amour Où on peut voir une histoire d'amour naissante Un peu entre Han Solo et, et notre petite princesse Leia Hein, de qui justement euh, j'étais très amoureux quand j'étais petit et <rire> du coup euh, même si j'étais pas spécialement un fan et que voilà euh, on a tous pu, on un peu crushé sur cette madame donc oui moi j'aime bien en fait ce, ce, ce genre de romance en plus qu'il passe justement dans dans un univers complètement différent où on peut aussi revoir justement euh, que l'amour fonctionne euh, sur Terre comme sur la planète euh, Jama ou je ne sais plus laquelle c'est mais euh, moi écoute dans ce Star Wars j'ai bien aimé je trouve la, la communion
0: en fait ils ont, ils ont tous un lien de parenté finalement dedans et j'ai bien aimé ça parce que je trouve que le réalisateur te le fait sentir dans le film par exemple Luke et euh, Dark Vador ils sont en communication comme ça mmh. et ils te le font pas sentir réellement mais, tu te dis, OK, il y a un lien et ils communiquent entre eux. Et, et tu vois, c'est un truc que, c'est une intrigue finalement que le spectateur se fait, ouais. mais qui est pas réellement dite. Et je trouve ça fort intéressant.
1: Comment est-ce qu'il faut regarder Star Wars? Est-ce qu'il faut débuter par la trilogie d'origine sortie dans les années 70 jusqu'à la fin des années 80? Ou est-ce qu'il faut commencer par la prélogie qui explique un peu le début du côté obscur et les origines de Dark Vador? Lucas
2: alors moi j'ai fait l'expérience un jour de parce qu'on m'a toujours dit il faut regarder la, la trilogie originale et puis regarder la prélogie parce que les effets spéciaux comme ça c'est mieux, de bidule, de machin pour quelqu'un qui n'a jamais regardé Star Wars, qui ne connaît pas l'histoire je pense très sincèrement qu'il vaut mieux regarder la prélogie en premier parce que du coup il y aura ce plot twist qu'on va pas révéler si vous n'avez pas vu Star Wars encore que là le spoil, bon voilà mais il y aura un gros plot twist à un moment qui euh, même si tu le vois venir peut encore émerveiller quoi, donc je pense que voilà, regardez la prélogie euh, en premier est une bonne idée.
1: Où est-ce que vous situeriez un nouvel espoir dans tous les films Star Wars ou plus globalement où est-ce que vous situeriez la trilogie d'origine en termes de qualité tu En termes dire de qualité, oui. Et en termes surtout d'ora.
3: D'ora, ben moi euh, je suis plutôt un fervent justement de la prélogie hein. Malheureusement euh, comme je l'ai dit De bas je suis quand même assez distanciel par rapport à cette saga Donc moi je suis très fan des effets spéciaux Essentiellement dans le dernier justement de cette prélogie là Mais euh, donc si je devais le mettre Et eh ben J'aime je, je, bien aussi le dernier euh, de, de cette trilogie là Avec euh, la confrontation de, de Palpatine Donc c'est compliqué Avec Palpatine pardon et Luke Skywalker Donc c'est compliqué pour moi Mais je, 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 en tout cas je le mettrais dans le bas de classe, moi malheureusement ben bah, écoute, moi je pense que cette prélogie, je la mettrais euh,
0: derrière les les trois premiers, enfin les trois premiers mais qui sont sortis après. Compliqué à comprendre. Tu mettrais la trilogie originale après, Exactement. la prélogie. Ouais. Parce que justement, euh, dans les trois premiers, on a vraiment cette. Euh, je trouve, bah, on a l'élément marquant de Star Wars, ce que tout le monde sait. Enfin, on va pas, on peut spoiler, mais oui. oui, oui. Donc, enfin, quand quand Anakin devient Dark Vador, euh, je trouve que c'est vraiment l'élément marquant de Star Et Wars. Combat. Et tu peux pas passer à côté c'est l'élément le plus marquant Ouais moi euh, je, je vais pas classer les, les trilogies
2: Je dirais juste qu'un nouvel espoir Est vraiment celui que je revois avec le plus de difficultés Parce que c'est comme je disais C'est celui qui me fait le moins cake Et donc euh, je pense que lui je le mettrais en, en bas de classement Mais quand même devant la, tri, la dernière trilogie Qui l'a celle de la merde oui. mais...
1: Et d'un point de vue euh, cinématographique Mise en scène Vous pensez quoi du travail de Georges Lucas Parce qu'au final on loue beaucoup ses qualités euh de scénariste. C'est un très bon conteur d'histoire, mais au final, en termes de mise en scène, euh, il se fait assez défoncer, parce que l'épisode qui est le plus apprécié par la critique et le public, c'est l'Empire contre-attaque. Et l'Empire contre-attaque, bah, c'est pas lui qui le réalise. Donc au final, est-ce que Georges Lucas est euh, si
3: euh, on va dire légitime même si c'est son bébé Faut pas oublier aussi que C'est Saga Justement comme tu l'as dit De 46 ans Donc il y a 46 ans C'est quoi C'est un méchant Contre un gentil Avec tout ce qu'il y a De plus cliché C'est euh, des phrases clichés C'est des moments d'action Clichés C'est des entrées Des mises en scène Justement de personnages Marquants clichés
1: Je suis d'accord avec toi Mais faut pas oublier Que la prélogie Les trois films C'est lui qui les écrit Et qui les réalise et avec la qualité qu'on connaît aujourd'hui Est-ce qu'il ne s'entête pas à absolument Imposer sa vision alors qu'il y a des gens Qui pourraient mieux le faire que
3: lui Oui mais c'est après euh, encore une fois On en reviendra aussi par exemple avec la série A Chocolat C'est aussi je pense ce que... ce que le grand public attend C'est des... des Moments un peu un peu flash, avec souvent on, aime, on connaît les changements de plan, un peu comme ça, avec une image qui, qui bascule de gauche à droite, qui est propre à la saga Star Wars. Et euh, je pense c'est aussi ce que le grand public réclame. Donc euh, oui.
0: Mais je pense aussi que à cette époque-là, quand ça sort, c'est surtout une nouveauté dans le cinéma. Quand tu vois, il n'y a pas vraiment de concurrents à Star Wars et de, de films dans la, même, dans la même ambiance de science-fiction. Donc c'est une nouveauté normale. C'est comme c'est nouveau, c'est critiqué, mais finalement. Euh... Ça a tout son sens et son mérite.
1: Lucas, ton avis sur le travail de Georges Lucas en tant que Ben,
0: Je
2: pense que le, le gars a eu la putain de bonne idée quoi et que euh, malgré tout la, un nouvel espoir quoi qu'on en dise reste un bon film et donc ça c'était réalisé par lui euh, et il a eu la bonne idée après de laisser des gens plus experts que lui euh, réaliser et euh, voilà c'est clair que Georges Lucas c'est pas un excellent réalisateur hein. il a aussi fait Howard the Duck qui est une merde oh putain j'avais oublié ce et film bien. voilà donc euh, il a il a, a... bon c'est une merde mais euh, <rire> il, a, il a pas fait que des bons films quoi je pense que le gars a vraiment juste su bien s'entourer et que c'est en ça qu'il a des bonnes qualités de cinéaste businessman parce que bon, après, Il l'a fait qu'une seule man. fois
1: et c'était l'Empire contre-attaque. Et ouais. après la prélogie, il avait vendu Lucas Film à. Ouais, à mais il a,
2: il, a, il a jamais été tout seul sur les autres films qui ont été faits. Il était toujours accompagné de quelqu'un d'autre pour réaliser. Il n'était pas tout seul. Donc euh, voilà, c'est un gars qui sait s'entourer quoi. Et bon, ça, euh, c'est une très bonne qualité.
1: On termine toujours euh, une séquence cinématographique avec euh, cette métaphore florale. Donc, un nouvel espoir de Georges Lucas Un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout Maxime
3: Je vais me faire des ennemis, mais un peu, malheureusement. Oh, C'est déjà bien. Lucas euh, Moi, ce sera passionnément.
1: Mmh, Matisse Beaucoup. Beaucoup également. Donc, si vous souhaitez découvrir euh, ce film ou le redécouvrir, bah, sachez que « Star Wars, un nouvel espoir » est disponible sur Disney+. On le répétera jamais assez, mais Lucasfilm appartient à Mickey Mouse maintenant, pour le meilleur et le pire. Après, sinon euh, famille à tous les stores chez lui, vous pouvez demander. Oui, les oui alors vous m'envoyez un DM et voilà. je vous les Allez, je, vous je vous les prête donner, sans quoi, problème, ouais. absolument.